0: Beste Spiele, wie gesagt, 66, äh, da habe ich immer noch diesen, ich sag mal, jungen Beckenbauer.
1: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Weiter geht's mit Holger und einer ganzen Reihe Anekdoten, Sammelleidenschaften, guten Geschichten und so weiter. Viel Spaß beim Hören doki bevor wir jetzt äh, gleich zu deinen Sammelgebieten kommen, darüber haben wir uns ja kennengelernt, ähm, sprechen wir mal über die verschiedenen Anekdoten, die du im Laufe der Zeit erlebt hast, ähm, außer unserer Abschlussanekdote natürlich. Äh, ich habe diesen Abschnitt hier mal gesammelte Geschichten etwas unbestimmt genannt. Ähm, und zwar hast du am Telefon zum Beispiel erzählt, du hast einem Fußballspieler zu einem Länderspiel für die USA verholfen. Ja. Wie lief das? Das ist ja auch nicht so alltäglich. <lacht>
0: Ja, das ist eigentlich so gelaufen, ich habe 1900, ich sag mal so, das Internet begann ja, ich sag mal so, für mich zumindest 1996, 95, 96 und ich habe von 1996 bis 2003 für eine E-Mail-Verteilerliste, ich weiß gar nicht, ob es sowas heute noch gibt, die nannte sich North American Soccer List, habe ich äh, ja, Berichte über Amerikaner, die hier in Deutschland Fußball spielten, in der ersten, zweiten, dritten, vierten Liga, äh, habe ich so kleine Berichte zugeschrieben. Und, äh, Weil du so
1: eine USA-Affinität hattest oder warum Amerikaner. Ja, ja, hm? das ist
0: das ist natürlich auch, äh, ich sag mal, ja, jetzt müsste ich wieder weit ausholen. Hm. Dann kommen wir vielleicht vom Themen von dem Thema hm. weg. Wenn du das möchtest, können wir das so ein bisschen. Äh, also wie du magst, aber, also, aber daran da, lag es auf jeden Fall an der da, USA-Affinität. Ja, ich ich hm. habe äh, schon äh, seit Mitte der, ja seit 84, 85, also seit Mitte der 80er Jahre, habe ich äh, Kontakte in die USA. Das fing an mit einer Brieffreundschaft. Das kennt heute vielleicht mancher der Hörer gar nicht mehr, was das ist. Mit E-Mail und WhatsApp und so weiter. Damals hatten wir ja noch die Briefe. Das fing also an, äh, wie gesagt, mit einer Brieffreundschaft. Und äh, da wollte jemand, äh, da kommen wir dann auch nachher, das spielt dann auch in das nächste Thema rein, da suchte jemand in einer englischsprachigen Zeitung, äh, die ich auch im Abo hatte, Fußballzeitung, suchte jemanden, der ihnen äh, Fußballvideos damals noch aus Deutschland äh, zuschickt, Bundesliga, also Sportschau war das und Länderspiele. Ja, und da ich äh, damals schon Interesse hat, hatte an ähm, American Football, was ich auch selber gespielt habe, äh, beziehungsweise Baseball, äh, kam mir das sehr entgegen, dachte ich, dann könnte man ja tauschen. So, und äh, so begann diese Affinität, sage ich mal, für den US-Fußball. So mhm. ging das richtig los. Vorher hatte ich schon mal so ein bisschen Franz Beckenbauer geschaut. Mhm. Wie der rüberging, war es nämlich so, dass in den Ende der 70er Jahre teilweise abends, sonntagsabends, wenn die spielten, die Kosmos-Spiele auch hier im deutschen Fernsehen gezeigt Ach, wusste wurden. Ich gar nicht. <lacht> nee? Und äh, das war, wie gesagt, aber da ging das dann so ein bisschen los. Und äh, über diese Geschichte bin ich dann eben halt zum US-amerikanischen Fußball gekommen, Interesse und so weiter daran. Äh, ja, und dann war die Saison, wie gesagt, 96. Und der VfL, da kommt dann der VfL auch wieder mit, äh, hatte auf einmal zwei Spieler, Amerikaner im mhm. Kader. Das war der Greg Schwager, oder Schwager geschrieben, und der Joe Ennox, der mhm. spielt oder ist, ist heute der Trainer vom FSV Zwickau. Mhm. Und äh, da begann ich dann... Äh, hatte auch so ein paar andere Sachen, äh, sage ich mal, äh, aber da begann ich dann äh, Interviews, die er zum Beispiel im Kicker hatte, oder auch Berichte über ihn ins Englische zu übersetzen. Und äh, ja, dann hat sich das so gesteigert, dass ich äh, eben halt so eine Art heute würde man vielleicht sagen Blog, aber damals war es diese E-Mail-Verteilerliste, dass ich dann Donnerstags abends einen Vorbericht geschrieben habe zu diesen Spielern, den Amis in Germany nannte ich das, äh, zu diesen amerikanischen Spielern einen Vorbericht und am Montagabend dann ein Nachbericht eben halt mit Spielberichten und so mhm. weiter, die ich übersetzt habe. Hat er ein Tor geschossen, hat er eine gelbe Karte gekriegt und so weiter. Äh, das wurde dann noch ein bisschen intensiver, als ich herausfand, äh, beziehungsweise man herausfand, äh, Spiel, da auf dieser Liste war auch als Teilnehmer äh, ein US-TV-Reporter, äh, mhm. der zu der Zeitpunkt alle Spiele der US-Nationalmannschaft und auch die Endspiele der MLS übertrug. Mhm. Das war der Phil Schön, hieß der, oder heißt er noch, den gibt es auch noch. Und äh, der hatte nun wiederum Kontakte natürlich zum US-Fußballverband und hat denen zugesteckt, dass, hey, da spielten Amerikaner in der dritten Liga damals. Und ich lese da so viel und Gutes von. Ich habe immer, natürlich habe ich, über Joe ennox konnte ich natürlich eine Menge schreiben. Ich mhm. sah ihn bei jedem Heimspiel und habe natürlich dann auch gut geschrieben über ihn, weil er war meistens auch, es also wirklich ein toller Abwehrspieler auch gewesen und so ein Mannschaftsführer und so. Und ja, das hat er nun weitergegeben und irgendwann äh, äh, Sagt er dann, ja, ich brauche noch ein bisschen mehr, ein bisschen detailliert und das habe ich dann auch gemacht. Ja, und in 2001 war es, hat er dann ein Länderspiel für die USA gegen Ecuador in Columbus, Ohio Mhm. gemacht. Hat allerdings nur die letzten, ich muss jetzt lügen, 20, 25 Minuten gespielt, hat sich zum Schluss auch noch verletzt. Und das war leider auch sein einzigstes Länderspiel, weil äh, er spielte, ich meine, ich glaube, er spielte weiter im Mittelfeld oder so. Also nicht auf der Position, die er in Osnabrück spielte hm. und da kam er nicht so gut zurecht. Und äh, der Trainer damals, der amerikanische Nationaltrainer, hat dann ihn leider nicht, nicht weiter <lacht> berufen.
1: Aber was für eine coole Geschichte. Na,
0: ja, gut. Ich denke mal, ich werde jetzt nicht alleine derjenige gewesen sein, mhm. die werden auch ihre Scouts hier hingeschickt haben, mhm. aber äh, ich weiß von dem viel Schön, dass der eben halt das dementsprechend weitergegeben hatte mhm. und äh ja. er <lacht> schuldet mir noch ein bier er. <lacht> hat er vom bayern noch gesagt <lacht> aber auch keinen kontakt mehr mit ihm sonst <lacht> aber
1: mit dem amerikanischen fußballverband irgendwie noch oder, also,
0: ja oder? Ich, ich hatte dann äh, jetzt jetzt heute nicht mehr nein mhm. aber äh, ich bekam dann als kleines dankeschön äh, in 2002 äh, eine eintrittskarte für das länderspiel deutschland usa in, in rostock. Und äh, durfte mir dann äh, die Karte im Teamhotel in Mhm. Warnemünde, durfte ich mir die dann abholen. cool. Und war dann, äh, sag ich mal, als Gast, wenn du so willst, aber im im Fanblock der Amerikaner, Mhm. nicht Sitzplatz oder so. Bin auch dann auf TV-Aufnahmen, habe ich mich dann auch (lacht) entdeckt bei der Hymne mit mit US-Fahne und alles. Okay, ja. lustig. Ja, ja. Ja,
1: nicht schlecht. Ja. Jetzt habe ich hier bei meinem nächsten Punkt stehen, bleiben wir bei Holland. Das ist natürlich völlig falsch hier. Das liegt daran, dass ich die Abschlussanekdote da erst reingeschrieben und dann wieder abge- ja. weggeschoben habe. Ja. Ja. Also am Ende geht es ein bisschen um Holland und jetzt auch. Seit 2013 gehst du zu Twent, hast vorhin auch schon gesagt. Wie hast du die Liebe denn entdeckt?
0: Also das beginnt eigentlich... In, äh, mit Ajax Amsterdam. Hm. Äh, das fängt an so 1983 äh, bin ich das erste Mal zu Ajax gewesen, allerdings auswärts in Haarlem und ich war auch äh, 84 Anfang 84 in Rotterdam bei Feyenoord gegen Ajax, äh, kommt aber eigentlich durch meine ganzen verwandtschaftlichen Beziehungen zu Holland. Hm. Ich habe also sehr einen großen Teil niederländischer Verwandtschaft, spreche auch ein bisschen niederländisch hm. und äh, deshalb und 2013 war es so, es ergab sich, ich suchte eigentlich irgendwie wieder noch irgendwie was Fußball Mhm. im Ausland. Mhm. Und ich denke, Mensch, Holland, äh, es ging wieder, es es war ja, ich sag mal, in ja, in der zweiten Hälfte der 80er Jahre und den 90er Jahre gab es ja viele Probleme, Fanausschreitungen und so mhm. weiter in den Niederlanden. Naja. Ne, es gab damals diese Clubcards und so weiter, da war auch nicht leicht dran zu kommen als Ausländer, äh, war auch nicht unbedingt immer die Möglichkeit dann äh, dort ganz einfach eine Eintrittskarte zu kommen an so eine Eintrittskarte dran zu kommen ohne so eine Clubkarte. Mhm. Äh, in 2013 war es dann so bei Twente, dass die äh, sich nach Deutschland sehr stark geöffnet haben. Es gibt, äh, ich glaube, den Verein, den Fanclub gibt es immer noch. Äh, es gibt einen Twente Fanclub hier in Deutschland, mhm. in Ahaus meine ich. Mhm. Und äh, die haben also dann auch an Deutsche diese Clubcards vergeben. Und dann habe ich einfach mal dort hingeschrieben. Und äh, dann gab es dieses Angebot, äh, drei Tickets zum Preis von zwei. Das haben wir dann auch mitgenommen. Also ich mhm. bin mit meiner Frau dann da gewesen. Und dann haben wir uns erstmal drei Spiele angeschaut und äh, ja, sind dann irgendwie so ein bisschen hängen geblieben. Mhm. Und äh, bis Corona bin ich eigentlich, ich möchte sagen, so sechs, sieben Mal im Jahr in Enschede gewesen zum mhm. Fußball.
1: Oh, cool. Ja, nicht schlecht. Und das ist jetzt so dein Zweitverein sozusagen. Das ist du guckst wenn du, immer nach, wie sie spielen und so. Äh,
0: also ich schaue es im Fernsehen auch. Hm? Ich schaue ah, okay. also nicht hm? jetzt live, sondern die die Zusammenfassung, weil hm? ich habe ja auch niederländisches Fernsehen. Ah, okay. cool. Und äh, nein, nein, das, äh, ja, da okay. bin ich auf jeden Fall fest dabei. Also eher als Bundesliga. Hm? Nee, eher als Bundesliga, weil die niederländische Liga die devise ist um einige spannender äh, als hier, wo immer nur Bayern gewinnt, sage ich ja. mal, Meister wird.
1: Wollte ich gerade fragen, wie ist das so, also wie gefällt dir die Liga besser, wie ist das so, also auch im Stadion, aber auch die Liga?
0: Äh, Im Stadion ist es, ich hatte es vorhin schon mal so leicht angesprochen, äh, natürlich, wie gesagt, ich fahre ein Dreiviertelstunde von hier, von zu Hause, bis zum Stadion, parke, mhm. das Stadion ist in der Mitte von dem Parkplatz, mhm. Ja, schön auf schön, aber es ist früher mhm. war es in der Innenstadt auch so wie jetzt in Osnabrück. Jetzt ist es am in der Peripherie zwischen äh, Enschede und Hengelow, mhm. im Uni, ja praktisch Universitätsviertel noch ein paar andere Firmen sind auch noch da. Aber das Stadion ist in der Mitte vom Parklos und deshalb natürlich super zu erreichen. Es gibt auch einen Anschluss für die Eisenbahn und hm. der Schnellweg für die Radfahrer, hm. die gibt es in Holland ja auch, führt auch direkt am Stadion vorbei, also verkehrsmäßig super zu ja. erreichen. Und äh, ja, Stadionerlebnis. Äh, gut, es ist natürlich ein äh, sogenannter All-Seater, ja? Ja. also alles Sitzplätze, wobei auf der Fantribüne äh, in dem Fakt P keiner sitzt und auch oben, oberhalb des Fakt P's äh, auch keiner. Also mhm. äh, das kann man auch umgehen. <lacht> da guckt auch nicht einer und, und, äh, und holt die Stewards oder sowas. Das ist dann schon in Ordnung. Naja, äh, eingangssituation alles also ich sag mal die eingänge die regelungen abfahrt vom stadion ist alles also ich möchte fast sagen 100 mal besser als hier in deutschland nee, also mhm. wenn ich den parkplatz verlassen will die verkehrsführung da steht an jeder ecke steht einer und äh, von den Stewards und winkt einen durch oder hält eben kurz an und winkt dich nach, nach was weiß ich nach einer minute durch das ist einfach ist dort perfekt organisiert mhm. wenn man ist natürlich nicht jetzt äh, vielleicht das Stadionerlebnis, was manch anderer mag, mhm. ne, so oldschool. Das ist es natürlich nicht. Es ist eben halt ein All-Seater, es ist außerhalb der Stadt. Es ist anders, aber es ist okay. Mhm.
1: Und so, Ehrendivision äh, Division gefällt dir auch besser? <lacht>
0: äh, wie gesagt, es, ist, äh, es wird nicht immer wie... In Deutschland Ajax-Meister, es kann mhm. auch mal PSW, Feenort äh, mhm. ist auch dabei. Twente, gut, wir waren jetzt äh, durch finanzielle Probleme geschwächt gewesen vor einigen Jahren, sind dann noch abgestiegen in die äh, Kölken-Kampion-Divisie, die mhm. zweite Division, erste Divisie, sagte man früher. Äh, sind dann aber gleich nach einer Saison wieder aufgestiegen. Äh, sie ist einfach ausgeglichen. es ist besser, mhm. es ist spannender. Mm. Ne, Tilburg kann auch mal oben mitspielen um äh, Europa-League-Platz und so ne, Willem mm. Twee, äh, das ist, ist was anderes Twente ist dieses Jahr hat, hat Europa gespielt in diesem Jahr, zwar nur in der Quali-Runde aber immerhin wir mm. ne, sind dann an Florenz ausgeschieden aber gut, Florenz kannst du natürlich auch mal verlieren ja.
1: Definitiv. Und wie ist das so als Deutscher, jetzt ziehe ich eine Frage vor? Denn ähm, also in meiner Anfangszeit, äh, da war Do- Deutschland und Holland immer noch ein richtig schwieriges Thema. Ja. Das ist jetzt, ähm, ist das jetzt gar nicht mehr so oder ist das nur bei Twente nicht so? Oder? Äh,
0: es ist vielleicht bei Twente nicht ganz so schlimm, weil äh, Twente liegt ja direkt an der Grenze. Mhm. Gronau, Enschede, das sind ja fast wie, wie, man merkt gar nicht, dass man von Deutschland heute, ja. mit den, wo die Schlagbäume weg sind, man merkt ja gar nicht mehr, dass man rüber fährt mhm. in ein anderes Land. Und äh, da die Enscheder sowieso, viele Leute von hier fahren äh, samstags oder, oder in der Woche auf den Enschelder Markt. Äh, mhm. Die sind also schon den Deutschen, die wissen, die bringen das Geld. Okay. Ja, und äh, wie gesagt, der Verein hat sich auch geöffnet Richtung Deutschland. Mhm. Ähm, also in, in Enscheder habe ich eigentlich so äh, gegenüber Deutschland noch nie das Problem gehabt. Mhm. In Rotterdam ja. Dort hat man mich schon äh, mal versucht, sage ich mal, damals 84, wie ich dort äh, zu Feyenoord gegen Ajax war, äh, aus dem Auto äh, zu holen, Boah. beziehungsweise das Auto umzuschützen Ach, nach Gott. dem Spiel. Äh, ich hatte natürlich dummerweise, ich stand an der roten Ampel, ich hatte dummerweise einen Ajax-Schal hinten drin mhm. und das bei Feyenoord, also in Rotterdam, äh, war vielleicht nicht so klug mhm. und dann ging es also los, das Geschubse von links, von rechts das Auto, als wenn man es umschubsen wollte ne? mhm. und das war schon eine nicht so tolle Situation.
1: Ja, Rotterdam <lacht> ist ja seit Jahrzehnten immer ein heißes Pflaster ja, für, ja. also es ja, ja schon Berichte aus den 70ern ja. und äh, ja. bei uns Damen und so weiter und so fort, das das ist so eine jahrzehntelange Geschichte. Also, ja. Das ist schon krass.
0: Und äh, Enschede hat vielleicht auch sogar in, in, in Holland selber, äh, sie werden als als deutscher Club äh, bezeichnet. Also ich habe hm. mal eine Choreografie gesehen äh, in Deventer bei Go Ahead, äh, wo die dann also, sage ich mal, so ein bisschen ja angegangen wurden, hier, ihr seid ja der deutsche Club oder sowas. Hm. Und das kam dann... Aber okay. das, das, das stört die Jungs dann in Angelin ja. nicht mehr. Also Fakt B, die können das gut, gut ja. haben, da können die mit leben. Oh, okay. Die auch, die äh, haben ja auch äh, eine Fanfreundschaft mit, das hörst du jetzt vielleicht ja, nicht ja. so gerne, <lacht> nee, mit, den, mit den Jungs aus Gelsenkirchen. Ja, ja. Dieser Verein da in Gelsenkirchen, der da ist. Ja, ja. Das, äh
1: Klar, dadurch ist natürlich auch ein bisschen mehr deutsche Nähe und so, verstehe ja. ich schon. Ja. Ja. Ähm, dann hast du mir noch im Vorfeld die Namen Landon Donovan und Thomas Ravelli äh, zugeworfen. Ja, erzähl. Äh,
0: Landon Donovan ist auch äh, eine Geschichte, die zu dieser äh, E-Mail-Verteilerliste gehört. Da hatte mich äh, in '98 der Vater dann angemeldet und Also eine E-Mail geschickt, eine persönliche, nicht an die Liste, aber eine persönliche und fragte, ob ich nicht wüsste, er dachte wohl, ich wäre Spielerberater oder hätte irgendwie was mit dem Fußball richtig offiziell zu tun, nicht nur einfach Fan, äh, und gefragt, äh, welches Nachwuchsleistungszentrum ich ihm denn empfehlen könnte für seinen Sohn. Er wollte ihn also in Deutschland unterbringen. Und ich habe damals gesagt, Leverkusen oder Schalke. Entschuldigung, dass ich den Namen gesagt alles habe. Alles gut, alles gut. <lacht> ja, und äh, weil das einfach äh, so meine Erinnerung heute äh, damals die großen Leistung, also Nachwuchsleistungszentren waren, die waren schon sehr weit damals. Und äh, ja, gut, äh, er ist dann nach Leverkusen gegangen, aber ich habe dann nie wieder Kontakt. Also äh, hm. ich, ich sage auch nicht, dass dass er wegen mir oder so um Gottes Willen. Ja, Nein. War trotzdem lustig. Aber wie gesagt, das war eben halt der Vater, der dann äh, so dachte, ich hätte irgendwie was. Äh, weil ich eben halt bei dieser, auf dieser Liste so, so äh, zugange war, mhm. ich, ich hätte wohl irgendwie einen Job im Fußball. Mhm. Ja, ich habe cool. ihm dann aber auch ja. gesagt, ich bin nur einfacher Fan, also mhm. ich bin nicht jetzt vielleicht der richtige
1: Anspruchspartner mhm. dafür. Ja, cool. Und Thomas Ravelli? Thomas
0: Ravelli, äh, ich weiß nicht, wie weit der oder ob ich eben sagen muss, ja, äh, wer das war, ist also der... Äh, äh, ehemalige schwedische Nationaltorwart, war auch äh, Schwedens Nationaltorwart bei der WM 94, war äh, Europa-Rekordspieler, wurde, glaube ich, von Lothar Matthäus dann abgelöst, also mit den meisten Länderspielen. Und äh, den habe ich 1998 in, äh, im Giant Stadium im wip raum getroffen, mhm. Ich war damals, oder ich muss so sagen, ich bin von 86 bis 2003, bin ich 16 Mal in den USA gewesen. Geil. Meine Frau und ich haben da auch, uns auch geheiratet, wo du eben schon mal ja. sie ins Spiel gebracht hast. Und dort eine Bekannte von mir, die arbeitete als Volontär bei den Metro Stars, mhm. bei den New York, New Jersey Metro Stars. Heute sind die die Red Bulls. New York und äh, wie gesagt, damals war sie dort als Volontär äh, tätig und äh, hatte mir beim Spiel, was ich dort besucht habe, äh, dann ermöglicht, in den VIP-Raum nach dem Spiel noch eben mitzukommen und noch Cola oder was zu trinken. Ja und irgendwann, ich hatte, äh, beziehungsweise ich hatte damals dann immer eine VfL-Cappy auf, mhm. war so also zu erkennen als VfL-Fan und ja und dann kommt durch die Tür, Thomas Ravelli, guckt, bisschen ungläubig, so nach dem Motto, was, was ist das, da auf dem Kopf und das kenne ich doch irgendwo her. Ja, und kommt auf mich zu und fragt mich in Deutsch, äh, hey, kommst du aus Osnabrück? Krass. Und äh, ich war auch ein bisschen überrascht und äh, vor allen Dingen erstmal Deutsch und dann, äh, ja, Osnabrück, wer kennt Osnabrück, ne? Äh, und dann sagt er, ja, ich habe ja letzte Saison für, mit IFK, haben wir ein Freundschaftsspiel da ja. gehabt und ich kann mich noch gut daran erinnern, war toll, schönes Wetter, tolle Fans und ja, und dann haben wir da zusammen eine Cola oder was getrunken war <lacht> das ist ja lustig. und äh, wie gesagt uns gut unterhalten und den anderen Tag äh, bin ich dann runtergeflogen wieder nach Atlanta, wo ich, äh, sage ich mal, die meiste Zeit sonst immer war und äh, steh am Fl- oder bin am Flughafen und äh, wer steht in der Nähe? Äh, Thomas Ravelli mit seiner Mannschaft in Tampa Bay äh, Mutiny hießen sie damals, die gibt es heute nicht mehr äh, und äh, ja, hallo ja w- wunk er dann rüber und äh, alles klar und einen guten Flug und so und, ja, das, das war dann Thomas Ravelli ja, lustig nicht schlecht mhm
1: dann kommen wir jetzt mal zum dritten großen Thema des Podcasts, das Sammeln. Darüber sind wir auch so ein bisschen in Kontakt gekommen, beziehungsweise das kommt gleich durch einen Fehler, den Nils und ich gemacht haben, oder eine Ergänzung, die hier folgt. Es hörte hörte sich am Telefon so an, als wärst du auch Multisammler in Anführungsstrichen. Was was sammelst du denn so oder was hast du mal im Laufe der Zeit gesammelt?
0: Also äh, gesammelt habe ich... äh am Anfang Fußballbücher und Programmhefte. Mhm. Und äh, das ging dann so, äh, Mitte der 80er ging das dann eben halt, ich hatte es ja vorhin schon mal gesagt, mit Videos, die ich Football, mhm. American Football und Baseball und später dann auch Fußball, äh, ging das eben halt in diese Richtung auch weiter. Und äh, äh, heute bin ich eigentlich mehr der ja, Fußball-DVD-Sammler, sagen wir es mal so. Mhm. Mhm. Ja? Äh, Auch noch immer, ich ich mache nicht nur Fußball, also ich habe auch noch äh, andere Sportarten dann, sage ich mal, im Programm auch auf meiner Internetseite, die ich Mhm. also auch anderen gerne zur Verfügung stelle. Mhm. Äh, Willst du nennen einmal die Seite? äh, Das ist äh, My Sports Archive. Wenn Mhm. ich bei Google äh, das eingebe, weil die ist ein bisschen komplizierter sonst, Mhm. der Name der Internetseite. Ich habe dann einen ganz einfachen, sage ich mal, Seitenhost mhm. genommen und wenn ich bei Google einfach My Sports Archive eingebe mhm. äh, und da vielleicht noch DVD oder so hinterschreibe, dann kommt man eigentlich zu okay. mir hin. Ich mhm. meine vielleicht, äh, wenn du sowas wie Shownotes oder sowas, dann ja. gebe ich dir auch gerne nochmal, ja. äh, könnten wir es dahin vielleicht noch Verlinken.
1: Ich weise nie auf Shownotes hin, so. äh, weil ich immer vergesse, sie nachher zu machen. Okay. <lacht> aber das könnte ich jetzt mal einführen. Ja. Okay. okay, also diesmal gibt es Shownotes und äh, <lacht> wenn ich hier jetzt gerade von Shownotes erzähle und keine dabei sind und der Link der Seite nicht, dann bitte einmal meckern. Ja, <lacht> Nein.
0: ja wie gesagt, das ist also nicht nur äh, Fußball, was ich da mittlerweile aufnehme, sondern äh, da ist auch aus eigeninteresse aber auch äh, Rugby. Mhm. Rugby Union und Rugby League, zwei verschiedene Sportarten. Union mit 15 Leuten gespielt, League mit 13. Und äh, dann habe ich noch so ein bisschen Eishockey und Handball dabei, aber nur Weltmeisterschaften, Olympiade, also nicht jetzt irgendwie deutsche Meisterschaften oder so. Weil ich äh, will auch immer, sage ich mal, was haben, was ich tauschen kann, was vielleicht interessant ist für andere. Mhm. Äh, Und was jetzt ganz stark im Kommen ist, weil bei mir besonders nachgefragt ist Cricket. Mhm. Da habe ich äh, gerade letzte Woche noch ein Päckchen Richtung Australien geschickt mit DVDs. Äh, Sonst mache ich aber auch viel... äh, sage ich mal, übers Internet verschicken als MP4-Files und ja, ich habe da glaube ich drei Terabyte an Festplatten nur, nur mit Cricket spielen und die gehen nach, nach Indien, Pakistan, wie gesagt Australien. Ah, krass. Ja.
1: Ja. Ich, nicht schlecht, nicht schlecht, ich fang vielleicht noch mal mit deiner Programmsammlung an, da hast du äh, VfL-Hefte gesammelt oder ja. alles? oder Ja,
0: es, es waren eigentlich, also damit bin ich natürlich auch angefangen, äh, hm. 1975, wie ich das erste Mal hm. hinging, äh, gab es also immer ein schönes kleines Programmheft mit dabei für kleines Geld beim VfL und äh, die habe ich dann natürlich gesammelt, wie die meisten vielleicht von hm. uns und äh, das hat sich dann so weiter gesteigert. Dann hatte ich mal eine Phase, äh, da fand ich den FC Liverpool auch ganz toll. Ich meine, den habe ich, ich finde ihn, ich gucke immer noch danach, aber äh, es ist nicht mehr so. Wie, wie sage ich mal, vor 30, 40 Jahren vielleicht. Ja. Nein, äh, da habe ich dann, wie gesagt, auch FC Liverpool-Programme gesammelt. Äh, das war aber mehr so eine Saison, zwei Spielzeiten, 81, 82, 82, 83. Ich hatte sie ziemlich komplett mhm. mit Europapokal. Habe die dann aber äh, auch für gutes Geld verkaufen können mhm. auf Ebay. Habe ich die versteigern können. Mhm.
1: Ah, okay. <lacht>
0: Ja, das waren dann eigentlich so die Programmhefte. Das, wie gesagt, es ist eigentlich heute nur noch der VfL. Mhm. Sonst nichts mehr.
1: Ah, okay. Ja, nicht schlecht. Und äh, Fußballbücher, was waren so die, die Highlights oder sind die Highlights in einer Büchersammlung? Also
0: was ich äh, sammle an Büchern sind, sage ich mal, Sachen, die irgendwas alles komplett haben. Sei es jetzt hm. eine komplette WM-Geschichte, äh, ich weiß nicht, darf ich, Hardy Grüne darf ich ja sicherlich auch ja, erwähnen. Natürlich, natürlich. Der hat, hat äh, mehrere wirklich, einmal zur WM-Geschichte und auch zur EM-Geschichte mehrere wirklich tolle Bücher rausgebracht, auch zum deutschen Fußball selber, hm. äh, wo dann, ich sage mal, in einem wirklich dicken Wälzer eigentlich alles drin steht was man wissen muss sollte wie man hm. immer das nennen will ja und äh, die also für mich sage ich mal Standardwerke sind und hm. äh, wenn ich jetzt heute Fußballbücher sammle oder oder äh, kaufe äh, sind es meistens äh, alte äh, Jahrbücher zum Beispiel aus England aus hm. den 70er 80er Jahren die man für wenig Geld auch teilweise irgendwo im Internet finden kann. Nicht unbedingt immer bei Ebay, manchmal auch bei Buchhändlern in England selber. Und äh, da sammle ich, also wie gesagt, englischen Fußball, äh, Nordirland und Irland, die Republik, ist so ein bisschen so so ein Ding, wo ich gerne mal schaue. Mhm. Malta habe ich auch so ein paar Sachen. Mhm. Und äh, ja, das ist so. Mhm. Und USA, wenn man mal was kriegt, aber die haben leider nicht mehr so viel da im Mhm. Angebot, was an Jahrbüchern ist zum Beispiel.
1: Ja, hier liegt ja auch gerade vor uns eine äh, Geschichte des maltesischen Fußballs, also ein eines der Bücher darüber wahrscheinlich dann äh, ein ja. über eine bestimmte Zeit also genau. äh, schon <lacht> da merkt man schon die Sammelleidenschaft denn das haben wahrscheinlich die wenigsten dieses Buch hier <lacht> ähm, du hast vorhin auch gesagt du bist äh, Tabellenfetischist, äh, deswegen ja. auch so diese Jahrbücher und so oder genau hm? genau
0: weil ich einfach gerne auch äh, dann manchmal nehme ich mir dann zwei drei Jahrbücher und schaue äh, zum Beispiel äh, wie ging das über die Jahre, wie hat sich das ja. entwickelt, äh, dann äh, welche Mannschaft hat in welchem Jahr in welcher Liga gespielt, äh, dann ist vielleicht auch das Interesse mal da, äh, wo liegt eigentlich dieser Ort? Ja, ja, Dann auch das Interesse, wenn ich das Interesse an dem Ort hat, dann geht es vielleicht auch weiter und sage, äh, ja, das Land, ne, Interesse an dem Land, also das ist schon, das ist einfach eine Kombination bei ja. mir. Das kann mal so an so kommen, dass ich Interesse an einem Land kriege, weil ich irgendwas sehe, und dann sage ich, oh, wie ist denn der Fußball da und wie ist er aufgebaut? Mhm. Oder es geht andersrum. Mhm. Also, das ist ja,
1: krass, nicht schlecht. Ich bin äh, leider gar nicht mehr äh, so ein Statistikfuchs und gucke viel zu wenig in Tabellen rein. Aber es ist immer geil, ja. wenn man mal was Altes sieht. Hier keine Ahnung, 77, 78 und so kannst ja. wieder eine Stunde drin versinken. Ja, das kann man. Das kann man. Äh, naja, ähm, wie. Ich frage noch mal ein bisschen nach den Videos und DVDs. Mittlerweile sind das wahrscheinlich alles DVDs und Festplatten und so. Und früher waren es bei dir Videokassetten, oder?
0: Genau, das fing natürlich an. Es gab damals in den 80ern oder Ende der 70er ging das ja los mit Videorekordern. Da gab es Betamax und ich weiß nicht, ich glaube Video 2000 und wie es alles hieß. Und man musste sich als Käufer irgendwann entscheiden, was nehme ich und was bleibt. Und dann habe ich mich glücklicherweise für den richtigen Videorekorder Mhm. entschieden, das war VHS. Mhm. Dann gab es, wie gesagt, diese VHS-Videos. Das habe ich bis äh, 2005 oder so, hatte ich dann diesen Videorekorder in Arbeit und danach habe ich mir eben halt ein äh, DVD-Aufnahmegerät und mit Brenner habe ich mir dann besorgt. Mhm. Und äh, seitdem ist es nur noch DVDs. Äh, Seit etwa, ich möchte sagen, anderthalb Jahren äh, ist eben halt auch weil es so viele sind, diese Cricket-Spiele gehen teilweise über mehrere Tage, also fünf Tage eventuell. Das heißt, du brauchst auch eine Menge Daten, hast, bekommst eine Menge Datenmaterial. Mhm. Das brennst du nicht mal eben auf eine DVD, da brauchst mhm. du schon mal drei, vier vielleicht. Äh, Habe ich dann gesagt, das wird mir zu viel, das wird mir zu teuer, vor allem, ich muss es ja irgendwo lassen. Und habe dann gesagt, jetzt kommt es auf eine Festplatte. Also diese Sachen, die Cricket, habe ich jetzt ausgesort, kann man sagen, zum großen Teil auf Festplatte.
1: Und da gibt es dann Leute in Pakistan, Australien und sonst wo, die, ja. sich, die sich so ein fünf Tage langes Spiel auch angucken oder
0: was?
1: Äh, das ich, ist ja krass.
0: Ja, 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 ja. zum Beispiel, ich habe heute Morgen noch, das, die laufen auf YouTube, kann man sich live pakistan gegen neuseeland spielt mhm. jetzt gerade mhm. äh, zurzeit und da habe ich heute morgen noch eben eine halbe stunde nur mal eben reingeschaut mhm. aber auf youtube der pakistanische cricketverband bietet diese äh, reportagen dort an und äh, ja.
1: ja Krass, also, also live verstehe ich noch aber es gibt dann auch leute die das verpasst haben oder die, genau die, die gucken es dann eben mal mal fünf tage und fünf Tage spiel vom letzten jahr angucken ja
0: so. ich weiß jetzt nicht ich gu- schau mal ich habe <lacht> etwa ähm, Ja, Ja, roundabout (lacht) roundabout 5.000 Fußballspiele Mhm. auf meiner Seite, roundabout. So, und ich habe natürlich nicht alle Spiele komplett gesehen, das schaffst du gar nicht, so viel Zeit hat glaube ich keiner. Mhm. Aber ich versuche äh, mir entweder entscheidende Szenen, Tore, was auch ich, oder wenn irgendwie Mhm. was in dem Spiel passiert ist, diese Sachen versuche ich dann schon... Äh, mir dann mal anzuschauen. Wenn ja, du du nicht weißt schaffe,
1: einfach so aus dem Spiel Spielbericht, okay, Minute 27, 32 ja, und so weiter.
0: Die Sachen sind ja, ich sag mal, wenn ich mhm. zum Beispiel von der WM 66 ja. mir, mir was anschaue, dann weiß ich ja, wann das gewesen ist. Ja, ja, ja und ja, ja. Äh, das... Äh, da muss ich mir jetzt dann nicht unbedingt das ganze Spiel anschauen. Das mhm. kann ich natürlich machen. Ich habe mhm. mir komme gerade deshalb auf diese WM 66, das habe ich mal gemacht, habe mir wirklich vom ersten Spiel, Eröffnungsspiel bis zum äh, bekannten Endspiel Deutschland-England alles angeschaut, weil ich habe diese WM komplett und äh, das ist natürlich schon irgendwie, ja, ich ich weiß nicht, ich mag einfach äh, weißt du, Ich bin Jahrgang 64, ich bin Mhm. mit Schwarz-Weiß-Fernsehen groß geworden Mhm. und ich habe dir das im im Vorgespräch auch schon gesagt, es gibt Leute heutzutage, die gucken nur noch nach HD oder vielleicht sogar Ultra-HD und die es nicht verstehen können. Aber für mich ist es und für viele meiner Kollegen, in Anführungsstrichen, die auch diese Sammelleidenschaft haben, ist es einfach was Besonderes, so ein Spiel zum Beispiel aus den 60ern in einigermaßen äh, Bildqualität, egal Schwarz-Weiß-Farbe, eben halt sich anzuschauen, oder auch wenn es nur Highlights sind. Aber äh, es ist eben halt, es ist irgendwie, weiß ich nicht, ein Mhm. besonderes Gefühl, (lacht) was was da hochkommt. Mhm. Und du
1: sagst jetzt äh, komplett, das heißt also, du sammelst auch da so ein bisschen Komplettierung und WM 66 hast du komplett, wenn du alle Spiele hast. Nein, also
0: ich, ich sag mal, von diesen großen Turnieren, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften. Mhm. Äh, da versuche ich schon äh, relativ komplett zu sein. Äh, ich habe von den Weltmeisterschaften 66 bis äh, 90 habe ich alle Spiele. Mhm. Nicht unbedingt immer mit deutschen Kommentar. Also mhm. Viele sind auch nur mit Englischen, aber das ist kein Problem für mich. Dann habe ich auch ein paar mit italienisch und so weiter. Da versuche mhm. ich dann natürlich immer noch, oder spanisch, japanisch mhm. habe ich auch was im Angebot, mhm. aber äh, da versuche ich natürlich irgendwo noch mal was in einer anderen Sprache aufzutun, was aber sehr schwer ist. Mhm. Nee, äh, aber nein, an diesen großen Turnieren versuche ich schon komplett zu bekommen. Ja, geil. Okay. Ja.
1: Ich kenne das ja so von den Groundhoppern, die dann sagen, sie haben die Liga komplett oder genau. die WM komplett, alle Stadien und so. Genau. Und wenn du dann sagst, du hast da die WM komplett, heißt das, du hast alle Spiele davon.
0: Genau, da, ich habe ich hab sie also äh, alle in der Sammlung, ich hm. habe sie nicht, wie gesagt, WM hm. 66 komplett geschaut, hm. äh, die anderen äh, mehr oder weniger reingeschaut hm. oder ich sage mal, wie ein Spiel wie Deutschland-Italien 1970, hm. ja, das Jahrhundertspiel ja. oder, oder davor das Spiel gegen England, ja, das tut man sich natürlich dann mal an, klar. ja, ja. So, solche Spiele oder äh, England-Deutschland äh, EM-Quali 1972, hm. ja, ist auch ja, schön, Ne, Geburt einer, ja ich will nicht sagen Jahrhundertmannschaft, aber mhm. äh, doch einer großen Mannschaft des deutschen Fußballs. Das, das guckt man sich dann komplett mhm. mal an. Ja, ja ne? auf jeden Fall würde das, ich mir äh auch gucken. <lacht> nicht schlecht. <lacht> ja, krass.
1: Ja. Und ähm, ist da so dein Drang, also ist das so, was ist die Motivation? Der Drang, Geschichte aufzubewahren oder ähm, geht es dir um die Spiele nochmal anzuschauen oder äh, die Ausschnitte anschauen zu können zumindest?
0: Ja, du hast jetzt drei Punkte genannt und man könnte sagen, alles drei zusammengefasst. Mhm. Ja, könnte man so sagen. Ja, es ist die Geschichte natürlich. Mhm. Es ist manchmal auch das Spiel selber, gewisse Ereignisse vielleicht, die dort stattgefunden haben. Oft auch, ich, ich habe Spiele aus der Karibik, mhm. WM-Quali-Spiele zum Beispiel, die sind grottenschlecht, mhm. wo ich auch dann nur mal so reingeschaut habe, weil mich interessiert hat, wie sieht das eigentlich in den Stadien aus? Mhm. Ja, ich meine, gut, du bist Groundhopper oder hast Groundhopping sonst getrieben. Äh, ich persönlich bin also noch nie in der Karibik gewesen, interessiere mich aber auch so ein bisschen für das Drumherum dann. Das heißt, mhm. wie sind die Fans dort, mhm. die Gesänge und so weiter, was was kriege ich davon mit? Mhm. Ja, und äh, dann interessieren mich auch solche Sachen, die eben halt mhm. um das Spiel herum passieren.
1: Mhm. Und äh, gibt es auch Spiele, die du nicht sammelst? Also keine Ahnung, da ist irgendein Länderspiel und du könntest das Video haben. Dann sagst du, nee, brauche ich nichts? nicht, nicht meine Sammlung? Oder sammelst du eigentlich alle, die es so gibt?
0: Äh, also wenn dieses Länderspiel irgendein Freundschaftsspiel ist, was äh, also kein Quali-Spiel oder so für irgendeine EM oder WM, dann würde ich definitiv sagen, wenn nicht gerade Deutschland spielt oder mhm. die Engländer vielleicht, weil die auch gutes Tauschmaterial sind, mhm dann würde ich sagen, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Ich habe mal angefangen, so ein bisschen Afrika Cup zu machen, also aufzunehmen. Habe ich alles wieder gelöscht, weil das war so, vor zwei, drei Jahren war das irgendwie, weil das so ein Fußball war, da habe ich gesagt, nee, da guckst du nicht wieder rein. Also das interessiert dich jetzt gar nicht. Oh, okay. <lacht> nee, also ich bin kein 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 Allessammler. Was ich äh, mache, außer diesen Länderspielen, ist natürlich VfL Osnabrück. Mhm. Äh, da geht es eben halt zurück bis etwa 83, was ich mhm. da an Spielen habe. Sicherlich nicht komplett in dem Zeitraum so bis 1990. Ich hatte auch mal äh, dass mir ein Video kaputt ging oder eine DVD, also da habe ich natürlich auch Sachen verloren. Das Mhm. passiert leider auch. Mhm. Und was ich äh, sammle oder regelmäßig aufnehme, wenn ich sie denn bekomme, ist ist Twente natürlich als Mhm. mein Zweitverein. Äh, Aber äh, nein, das das sind eigentlich so die Länderspiele, also Deutschland, WM, EM und eben VfL und Twente. Mhm. Das sind so die, was im Fußballerischen ist, Mhm. die Mannschaften.
1: Und du hast die vorhin schon Tauschmaterial erwähnt. Wie viele äh, Leute gibt es denn mit dem Sammelgebiet in Deutschland oder auf der Welt?
0: Also in, so- in Deutschland möchte ich sagen, ähm, könnte ich jetzt auf dem Stegreif so drei, vier Leute sagen, mhm. äh, mit denen ich Kontakt hatte. In den Niederlanden mhm. habe ich mit mit zwei Tauschpartnern äh, äh, mhm. Kontakt. Äh, Großbritannien hatte ich mal zwei, drei. Das hat aber... ist ich, da ist kein Kontakt mehr, ich weiß nicht, was da passiert ist. Mhm. Und ansonsten äh, habe ich zurzeit einen in Pakistan, der ganz stark mit mir äh, tauscht, aber Mhm. eben halt nur Cricket. Mhm. Und äh, und Australian Football, der Mhm. ist ganz stark an Australian Football, also die Aussie (lacht) Rules, (lacht) ist ja so so eine Mischung aus äh, Rugby-Fußball und American Football vielleicht so ein bisschen ist. Mhm. Und äh, der sehr stark daran interessiert ist. Und äh, ja, Australien, äh, wie gesagt Indien, aber das ist, ja.
1: Ja, cool, nicht schlecht. Und ähm, jetzt müssen wir mal die Anekdote erzählen, wie wir uns kennengelernt haben quasi, also du hast mehr geschrieben, da hast du äh, gerade den Podcast von Nils und mir gehört, da die fußball denke ich, da ging es äh, um, das war die Malta-Folge, ne? Und Ich war ja auch mal auf Malta und habe mir da diesen Lost Ground angeguckt, in dem Borussia Dortmund da 65, 66 das erste ähm, Europapokal-Auswärtsspiel hatte. Ähm, Und da habe ich wahrscheinlich irgendwas gesagt, das wurde nur zur Hälfte im Fernsehen übertragen oder so. Und du hast das gehört und wusstest sofort Bescheid zu dem Spiel, oder?
0: Ja, weil das war ganz witzig. Ich hatte äh, vielleicht, ich möchte sagen vier Wochen vorher oder so, vielleicht waren es auch sechs, ist auch egal, äh, hatte ich nämlich gerade dieses Spiel, von dem einen Holländer, mhm. Tauschpartner, hatte ich das bekommen können. Ah, okay. Und äh, das. <lacht> das war ganz witzig. Und dann äh, war, wart ihr eben halt, ich kann gar nicht mehr sagen, äh, was, was ihr dort gesagt hattet, auf jeden Fall, denke ich, ich mein, sch- schreibt die mal an. A, dass ich eben halt dieses Spiel, dass ich die Bilder habe. Mhm. Äh, B, ging es auch, ich weiß gar nicht mehr, ging es um, äh, äh, Helfen mir mal gerade weiter, was habt ihr...
1: Ich glaube, wenn ich das mal so wüsste, was wir da erzählt haben. Wir strahlen das, ja. also mit dem Nils, ne, nehme ich ja äh, immer so fünf oder acht Folgen irgendwie an zwei Tagen auf. Und dann wird das äh, manchmal Monate später äh, ausgespielt. Ja. Bei Malta, da haben wir uns wahrscheinlich über diesen Lost Ground unterhalten, dass äh, Borussia da in dem Stadion gespielt hat, das eigentlich gar nicht mehr existierte. Und äh, das hast du mir hier auch in einem Buch ja vorhin gezeigt. Ne?
0: Genau. Und ich glaube, es ging auch darum, überhaupt über Fernsehaufnahmen und so weiter, ah, ja. TV-Bilder ah, okay. damals von diesem Spiel. Und, äh, wie gesagt, da konnte ich dir ja sagen oder dir auch anbieten, mhm. äh, wenn du das mal sehen möchtest, mhm. dann äh, kannst du das gerne haben. Ja. Und äh, irgendwie kam auch die Geschichte mit, mit Live-Übertragung, Live-Übertragung, mhm. was äh, 1965, sage ich mal, von Malta her gar nicht so möglich war, so, mhm. so, so, so einfach. Und es war äh, zu dem Zeitpunkt in den äh, 60er Jahren, es war später in den 70er aber auch noch so, äh, so dass... Äh, Europapokalspiele teilweise, wenn sie zum Beispiel von Malta oder auch Albanien war auch sowas, äh, erst an einem Tag danach gezeigt wurden. Und dann meistens auch nur in der Zusammenfassung vielleicht äh, eine halbe Stunde. Und so mhm. war es eben halt bei diesem Spiel von Floriana gegen mhm. den BVB. Und äh, das eben halt einen Tag später äh, so dementsprechend übertragen wurde. Und mhm. dann hatte ich dir, glaube ich, noch geschrieben, äh, dass, äh, ich meine, Deutschland spielte das Wochenende davor gegen Österreich, meine ich, ein Länderspiel, äh, dass dieses auch nicht mhm. äh, live übertragen wurde, sondern mhm. nur in der Zusammenfassung. Äh, es war nämlich äh, durchaus nicht üblich, das habe ich auch erst in der Zeit, äh, mit der Zeit äh, dann festgestellt, das ging bis 1982, glaube ich, dass Länderspiele, äh, nicht unbedingt live oder in voller Länge übertragen mhm. werden. Also Fußball, wie er heute im Fernsehen läuft, wo ich mir praktisch jedes Spiel mhm. jederzeit äh, anschauen kann, äh, das war vor 40 Jahren, äh, ja da war ja. das noch nicht so. <lacht> ja, kann man
1: sich heute vielleicht gar nicht mehr so vorstellen.
0: <lacht> vielleicht kommt auch deshalb mhm. meine meine Sammelleidenschaft, weil mhm. ich einfach nicht immer die Möglichkeit hatte, mhm. mir solche Spiele anzuschauen.
1: Ja. Ja, stimmt, verstehe ich. Ja, das war auf jeden Fall eine gute Anekdote, da als du uns geschrieben hast. Ja. Welches sind denn so die besten Spiele in deiner Sammlung? Also jetzt von der fußballischen Qualität her oder wo dein Herz vielleicht auch am meisten dran hängt oder so?
0: Also, ja, beste Spiele, wie gesagt... 66, äh, da habe ich immer noch diesen, ich sag mal, jungen Beckenbauer, mhm. wenn ich das mal so sagen darf. Mhm. Im Spiel gegen die Schweiz, den sehe ich dann immer. Mhm. Wie er dann, äh, sage ich mal, aus der eigenen Hälfte äh, auf das Tor der Schweizer zuläuft und äh, das war so und dann auch das Tor macht. Äh, das sind so Spiele, wo ich dann, die mir dann sofort einfallen. Nicht unbedingt das Beste jetzt, aber mhm. das sind dann so Szenen, die dann kommen. Natürlich äh, was wir eben schon hatten, dieses Jahrhundertspiel äh, gegen äh, Italien bei der WM 1970, das sind solche Spiele. Äh, dann 86 England gegen Argentinien, äh, gar nicht mal wegen der Hand Gottes, sondern Maradona hat ja noch ein Spiel, äh, noch ein Tor in diesem Spiel für die Argentinier die Solo, geschossen, oder, oder? dieser mhm. Solo, ja. was bei keinem, äh, äh, ja ich sag mal, äh, ich glaube bei der WM jetzt in Katar bei, bei keinem Vorbericht der Argentinier im britischen, im englischen Fernsehen, äh. was ich hier auch empfange, äh, äh, fehlte. Und äh, das ist, wie gesagt, das, das kommt mir dann immer sofort wieder hoch. Mhm. Und äh, weil die Stimmung so toll war, das wird ich vielleicht besonders freuen, weil es in Dortmund war, mhm. das UEFA-Pokal-Endspiel 2001. 2001. Mhm. Das war, also ich habe, ich müsste jetzt, so, vielleicht siehst du die Gänsehaut. Ja. ja, also das war einfach toll. Liverpool, Liverpool gegen ne? äh, da war ich mit, äh, das war auch das einzigste Mal, dass ich äh, bis jetzt äh, beim BVB selber war, sonst war mhm. es immer nur Rote Erde. Mhm. Und äh, leider spielt er diese Saison die zweite Mannschaftsspiel, glaube ich, in Wuppertal. Ja, ja. der VfL, nach Wuppertal. Aber das war auch so ein Spiel, äh, wo ich sage, boah ja das war mhm. ne, aber sonst es gibt einfach äh, viele äh, Spiele viele Momente so muss man eigentlich sagen in vielen Spielen mhm. die man jetzt gar nicht so aufzählen kann weiter ja. aufzählen kann ja, ne? ja okay. ich könnte auch sagen WM ins Spiel 1974 oder mhm. äh, Müller äh, Dieter Müller äh, 76 Europameisterschaft im Halbfinale gegen äh, Jugoslawien mhm. äh, seine Tore und alles das äh, ja gibt es viel, gibt mm. viel.
1: Ja, zum jungen Franz Beckenbauer übrigens, also wir hatten ja im Sommer für Kicker History viel mit Spielern so aus den 60er Jahren gesprochen
0: ja. und wenn
1: man, sagen wir mal, so ein bisschen drumherum fragt, sagen total viele der junge Beckenbauer, dass sie den gesehen haben, noch als er noch gar kein Nationalspieler genau. war und so, das haben viele gesagt. Und genau. dann immer Uwe Seeler, der Sportsmann ja. mit seinem ja. Sportsgeist und so. Das genau. waren so die beiden Sachen der 60er offensichtlich. Ja.
0: Also Uwe Seeler gegen gegen England im WM-Viertelfinale 1970 mit seinem ja, Hinterkopf, hm. Kopfballtor. Hm. Das nein, es waren besondere Spieler. Hm. Ja. ja.
1: Und merkst du denn, wenn du in so ein älteres Spiel reinschaust aus den 70ern oder meint wir auch 90ern, wie sich da vielleicht das Fußballspiel im Laufe der Jahrzehnte geändert hat oder auch dein Anspruch an ein Fußballspiel? Findest du jetzt eins aus den 80ern, was du früher gut fandest, heute langweilig oder so?
0: Also, ich sag mal, bis, bis zu den 80ern, also ich sag mal, mein, meine ersten Spiele, die ich in meiner Sammlung habe, fangen in den 50er Jahren an. Und äh, das war natürlich noch ein ganz anderer Stil. Aber ich, ich mag eigentlich dieses Englische, dieses Kick and Rush. Mhm. und Also nach vorne den Ball und dann alle Mann hinterher so in der Richtung. Ne? Oder die, die Holländer, dieses Total Football. Mhm. Also alle Mann gehen nach vorne, gehen aber ebenfalls auch alle wieder zurück. Und äh, das ist eigentlich mein Ding. Dieses ganze Spielen, was wir wir heute sehen, äh, dieses Hintenrum und dann wieder zum Torwart zurück Mhm. und und alles, ist überhaupt nicht mein Ding. Also Mhm. äh, auch wenn ich es beim VfL sehe, da wird es ja auch manchmal so gespielt, äh, das ist überhaupt nicht mein Ding, das mag ich überhaupt nicht. Mhm. Also da finde ich dann die Zeit, äh, sag ich mal so bis Ende der 80er, vielleicht noch Anfang der 90er, aber dann hört es bei mir auch auf, auch auch mit der Sammelleidenschaft. Also Mhm. wenn wenn mich heute jemand etwas anbietet, was aus dem Europapokalspiel irgendwie aus den 80ern oder 70ern, dann bin ich also mit Sicherheit dabei. Mhm. Eher als wenn ich irgendwie was jetzt, also Champions League oder sowas, kann mich überhaupt nicht vom vom Hocker reißen. Mhm. Zumal wir ja, ich sag mal, gefühlt, Bayern, Real, Madrid oder so, das sehen wir ja jedes Jahr. Mm. Was soll das noch? Das, no. nein, das. No.
1: Kann ich ja. nachvollziehen, mir ja. geht das ja bei meinen Sammlungen außer wenn ich jetzt noch ein altes Heft aus den 90ern sehe, dann weiß ich noch hier, da bei dem Spiel das und das und so ja. weiter und heute ist das äh, verschwimmt es das alles so ein bisschen. Es ist alles
0: irgendwie eins und ich, ich schaue es zum Teil auch nicht, ich habe auch kein äh, The Abo oder sowas, mhm. deshalb äh, kann ich auch gar keine Champions League schauen, mhm. äh, also das
1: Was ja wirklich ab. interessant ist, wenn man 5000 Spiele hat quasi. Ja, aber mhm. äh, wie
0: gesagt, es ist für mich kein Material es mhm. ist auch keine Nachfrage danach, wenn ich jetzt mhm. sage ich mal danach gehe, äh, als als Tauschmaterial oder so. Es ja. ist keine Nachfrage danach. Ja. Wobei Spieler aus den 70er, 80er Jahren. Äh, da ist immer mal wieder jemand, der ja. fragt. Ja. Ich habe jetzt noch äh, zur Weltmeisterschaft, hatte ich einen dabei, einen Sammler, äh, der äh, gesagt hat, ich will die WM nicht schauen aber ich möchte gerne alte Spiele sehen mhm. und dem habe ich also, er hat mir dann eine Liste geschickt mit, ich weiß gar nicht, wie viele Spielen ob es 20 Spiele am Ende waren und da waren dann auch Europapokalspiele bei von früher, das musste nicht unbedingt, sage ich mal, jetzt die neueste Champions League, gut, es waren Anfang der 2000er, es waren dieses Leverkusen gegen Real Madrid mhm. und so war dabei, aber nein, das sind dann, wenn schon, ältere Sachen, also Heute geht keiner mehr mit nach Hause.
1: Ja, krass. Und solche Leute finde ich dann über Google irgendwie oder sie kennen dich schon irgendwie oder?
0: Ich, ich kann dir nicht mal sagen, wie die mich gefunden haben. Mhm. Ich denke mal, sie werden mich über Google, Yahoo und mhm. und wie. Weil manche kenne ich schon schon einige Jahre. Mhm. Äh, werden die mich irgendwo gefunden haben? Denn anders, äh, ich bin ich annonziere in keiner Zeitung. Mhm. Ne? Wie ich damals, wie gesagt, meinen Bekannten dort in den USA kennengelernt hatte, war das in der World Soccer. Das ist eine große britische Fußballzeitung, die monatlich erscheint und die hatten damals in den 80ern auch einen großen Anzeigenteil da waren also mhm. immer zwei Seiten mit Sicherheit nur mit Anzeigen mit Leuten die ob es Pins waren die gesucht wurden äh, oder wie gesagt irgendwelche Tauschpartner Brieffreundschaften für irgendwas mhm. äh, das war so großes Ding damals mhm. aber das ist ja heute auch alles nicht mehr und heute geht mhm. das wenn dann über Google vielleicht oder so ich kann mhm. ich kann es dir wirklich nicht sagen ja. wahrscheinlich Ja, das gut.
1: <lacht> und äh, sammelst du noch irgendwas eigentlich oder, oder war es das in Anführungsstrichen?
0: Also äh, jetzt an, an Programm, in EVDs, Programmhefter hm. und so weiter. Nein, das ist es dann, dann gewesen. Ich okay. glaube, sonst hätte meine Frau auch schon mir einen P davor gesetzt. <lacht> okay, <lacht> okay. Äh,
1: jetzt... Äh habe ich hier eine Sache aufgeschrieben, die hätte eigentlich viel besser vorne gepasst. Sepp Herberger, wir haben uns vorhin über die DFB-Länderspiele unterhalten, du hast gesagt, früher gab es ja Parallel-Länderspiele und dadurch stand zum Beispiel Sepp Herberger wahrscheinlich während seiner Amtszeit gar nicht bei jedem Länderspiel am Platz, weil die parallel woanders angetreten sind, was wahrscheinlich fast gar keiner weiß. Deswegen muss ich das hier nochmal einbauen. Ja,
0: ich ich weiß auch gar nicht, ob die äh, Leute, die... Sei es beim DFB oder auch äh, Schreiber, die äh, äh, Biografien äh, geschrieben haben, äh, das überhaupt so sehen, wenn sie dann zählen, wie viele Länderspiele hat zum Beispiel Mhm. Sepp Herberger an der Seite gestanden, ob sie dann überhaupt das dementsprechend zählen oder einfach sagen, er war der Bundestrainer, Mhm. was er ja war. Aber er konnte nicht gleichzeitig zum Beispiel in Stockholm oder in Helsinki, äh, also gleichzeitig an, an beiden Orten sein. Mhm. Nee, weil äh, in den 30er, in den späten 30er Jahren und Anfang äh, der 40er Jahre es durchaus üblich war, äh, nicht üblich, aber es gab äh, drei, vier Spiele äh, äh, oder Spieltage, musste man dann ja sagen, an denen dann zwei Länderspiele gleichzeitig an zwei verschiedenen mhm. Orten stattfanden. Wo, wie gesagt, Sepp Herberger nicht an Mhm. diesem anderen Ort, Mhm. sage ich mal, sein konnte. Wenn er zum Beispiel in Bologna war, in in, in Italien, konnte er nicht gleichzeitig in Luxemburg sein. Ja, Ja, das ging nicht. Und und das habe ich dann so ein bisschen recherchiert. äh, Und äh, ja, ich kann ruhig sagen, dank des Kicker-Archivs und auch bei einem Spiel auch dank des DFBs dann auch rausgefunden, wer dann dort an der Seite saß oder stand.
1: Mhm. Ja, Ja, das ist auf jeden Fall... äh nicht schlecht, also kommt man ja gar nicht mehr auf die Idee, dass da zwei Länderspiele so parallel gewesen sein könnten und Nein, so. Das ist heute,
0: heute praktisch <lacht> fast undenkbar. Das ist echt lustig. <lacht>
1: <lacht> Bevor ich mich jetzt gleich auf deine Abschlussanekdote freue, haben wir noch Themen oder Geschichten, Anekdoten vergessen?
0: Ich glaube, (lacht) ich ich glaube, ich glaube, das war es erstmal im großen Überblick.
1: Okay, dann geht es zur Abschlussanekdote äh, nach Holland, wie ich vorhin schon äh, ausgeplaudert habe. (lacht) Ja, äh,
0: sie ist auch nicht ganz so lang, sage ich mal, diese Anekdote. Äh, Wie gesagt, ich hatte es eben schon mal gesagt, ich äh, bin äh, 83 und 84 äh, zweimal oder habe ich zweimal Ajax auswärts gesehen. Äh, Leider habe ich es nach de Meer. Damals war, spielten mhm. sie noch in Diemen, in dem Meer, in das Stadion, nie geschafft. Aber obwohl ich Verwandtschaft in Amsterdam hatte, mhm. äh, aber da bin ich leider nie reingekommen, das hat irgendwie nie gepasst. Äh, wie gesagt, ich habe sie in Haarlem gesehen im Oktober 83 und im äh, März 84 in Rotterdam. Und dieses äh, Spiel äh, von Feyenoord gegen Ajax, das ist ja der Topper, in den Niederlanden, also das Spiel des Jahres, sage ich mal, für beide Mannschaften, für beide Fangruppierungen und äh, dementsprechend ist es natürlich auch nicht so einfach dafür Karten zu bekommen und dann verhielt es sich so, dass die Nichte meiner Großmutter im Amsterdamer Hafen mit der Mutter von Johann Kreuf zusammen gearbeitet hat und äh, die Dame dann die Mutter angesprochen hat und äh, ob sie nicht vielleicht eine Karte, sie hätte Verwandtschaft in Deutschland und ob sie nicht vielleicht irgendwie an eine Karte drankommen könnte. Ja, und dann hat die ihren äh, Sohn kontaktiert, den Johann Kreuf. Und äh, der hat äh, dann tatsächlich seiner Mutter diese Karte vorbeigebracht. Und äh, ja, so bin ich dann dort ins Stadion gekommen ja nicht schlecht ja mit Hilfe von von Johann Korn <lacht> ja, und habe dann eben halt dieses Spiel gesehen was Ajax leider mit 4 zu 1 verloren hat mhm. das Spiel ist auch auf YouTube zu sehen zu mhm. finden äh, damals äh, ja mit großen Spielern dabei gewesen.
1: Aber am Ende seiner Karriere hat Johann Kräuf ja bei Rotterdam auch noch gespielt. Ne? Genau, er, spielte in, für, Saison, er ne? spielte
0: in dieser Saison für Rotterdam, den meisten gar nicht äh, bekannt, was so. äh, in Rotterdam auch äh, zu großen, äh, ja wie soll ich sagen, zu Problemen geführt hat, hm. weil die Fans natürlich nicht damit einverstanden war, dass jemand von Ajax, ja. der zwar äh, zwischendurch auch woanders war, nämlich in Spanien, äh, dann auf einmal für Feyenoord spielt. Ja. Und das hat dazu zum Beispiel geführt, äh, dass äh, mehrere Fans auch ihre Eintrittskarten, ihre Dauerkarten äh, zerrissen haben. Ja, und äh, nicht, in, nicht mehr zu Feenort, Zumindest nicht so lange äh, für Feenort gespielt hm. hat, nicht ins Stadion gegangen sind. Ich habe weiß von einem äh, Fall, der ist dann zu einem Auswärtsspiel nach Groningen gewesen, äh, weil er wusste, weil er hatte dann Kontakte wohl auch irgendwie zur Mannschaft, er wusste, bei diesem Spiel spielt Reuf <lacht> nicht mit und deshalb ist er dann zu dem Auswärtsspiel ah, gefahren krass. nach Groningen. <lacht> ja.
1: Ja, krass. Ja, also da
0: können Niederländer doch sehr konsequent sein, wenn es darum geht. Auch wenn äh, Johann Kräuf natürlich äh, für die Niederlande, was den Fußball in den Niederlanden, die Nationalmannschaft äh, ist, äh, natürlich der Spieler zu der Zeit. Und für dich Spieler
1: als Kind war. der 70er wahrscheinlich auch ein Held, oder?
0: Also Held ist ein bisschen, vielleicht ein bisschen mhm. äh, hochgegriffen. Äh, ich, ich hatte da andere Spieler vielleicht, die mir mehr, mehr, das war so ein Simon Mata. Ernie Brands, äh, solche Spieler, Neskens war auch so einer, mhm. den ich mochte. Kreuff war manchmal ein bisschen arrogant. Mhm. Mhm. Ja, Er kam nicht nur so rüber, sondern wenn man äh, sich manche Interviews anguckt, dann äh, kann man schon das Gefühl, ja, er war wirklich arrogant mhm. irgendwo. Aber er war, also ich, ich habe mir vor ein paar Tagen noch mal ein paar Highlights angeschaut äh, und ich glaube, das war sogar auf elf äh, Freunde, hatten die das mal, so ein YouTube-Video, ist das jetzt? Es ist schon toll, wenn der Junge gestartet ist und, und dann durch die Mannschaft, durch die Reihen der, der Gegner ging. Mhm. Das war schon
1: ja. Ja,
0: schon gut. Mhm.
1: Und wie war es bei dem Spiel? Von der Atmosphäre und äh, alles. Die, und At- so?
0: die Atmosphäre, gut, die Karte war natürlich im Wittbereich, mhm. ja, äh, Wobei der Wittbereich damals jetzt noch nicht so war mit äh, wer weiß wie äh, Schnittchen und, und Getränken mhm. und so weiter. Aber es war schon äh, eine wirklich gute Karte, direkt an der Seitenlinie, ziemlich sogar in Höhe äh, des, äh, des Mittelpunkts. Mhm. Und äh, das war, war die Atmosphäre natürlich in Rotterdam, mhm. klar. Wenn man jetzt natürlich Ajax als Ajax-Fan hingeht. Mhm dann hm, war es nicht ganz so, man musste schon ein bisschen aufpassen, also Hm. ein Schal oder sowas. Wie gesagt, ins Stadion hatte ich ihn nicht mit reingenommen, Hm. draußen sah es dann anders aus, Hm. im Auto lag er. Und wie ich dann an der Ampel war, ich hatte es ja vorhin schon erzählt, hatte man dann versucht, dieses Auto dann auch umzuschmeißen. Das sind dann natürlich Erlebnisse, die nicht so schön sind, aber das Stadionerlebnis selber war natürlich klasse. Ausverkauftes Haus. Ich ja. weiß nicht gar nicht, wie viel da jetzt, 50.000 oder wie viel, ich weiß, du weißt es vielleicht besser, was in den reingeht, ich kann es dir jetzt ja, gar nicht jetzt sagen. Ja, jetzt wahrscheinlich
1: 50, aber ich weiß nicht, wie es damals ja, war. Ja, hm. vielleicht waren
0: es damals auch ein bisschen mehr, mhm. aber äh, das war schon toll, es war schon klasse. Ja, was anderes toll. als der VfL. Ja. <lacht> cool, vielen Dank. Ja, ja ich danke dir.